0: ik altijd dat het heel belangrijk is om te ontdekken welke jou jouw geldarchetypes zijn. Maar waarom? In deze podcast neem ik je mee in de zeven voordelen van het ontdekken van jouw geldarchetypes. Hey, 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 welkom bij de Overvloed podcast. Ik ben jouw host, Celine Tijdgat, en ik begeleid ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren, zodat ze van hun geld kunnen genieten door hun geldtype te ontdekken en hun leven en onderneming er helemaal op af te stemmen zodat ze ook meer kunnen gaan genieten met vertrouwen in de toekomst. In deze podcast ga je mij vaak over die types horen spreken, als ook over overvloed, geld en ondernemen. Hallo allemaal en welkom bij de zesde aflevering van de Overvloed-podcast. Vandaag ontdek je meer over de voordelen van het ontdekken van jouw geldarchetypes en waarom dat zo belangrijk is. De geldarchetype... Quiz kun je doen op mijn website, www.silintijdgat.com slash quiz. En ik ga de link nog zetten in de show notes. En daarin ontdek je eigenlijk hoe dat jouw relatie met geld is. Dat is eigenlijk een persoonlijkheidsquiz op basis van jouw relatie met geld. En je hebt ongeveer 18 minuutjes nodig om de quiz te doorlopen. Maar als je dat nu niet kunt doen, ook geen probleem. Je kan gerust de podcast volgen en de quiz achteraf nog doen. Het eerste... Is nogal obvious, maar als je de quiz gedaan hebt, dan ontdek je dus uh, jouw talenten en werkpunten. Dat lijkt misschien banaal, maar op zich is dat al life-changing geweest voor mij en voor velen die de quiz al hebben gedaan. Zo ontdekte ik dat genieten, mijn grootste talent is, terwijl dat ik net daar ja, zoveel oordeel al op gekregen had en dat ik dacht van, ja, iedereen kan dat toch. En... Een klant van mij ontdekte dan weer dat ze als verbinder een natuurtalent was in het onderhouden van haar relaties, van, van haar klantencontacten, van die warmte houden. En ze had er ook wel al aan gedacht van zich daarop meer te focussen, maar ja, ze durfde zich daar nog niet zo helemaal op toe te leggen. Terwijl dat, door dat ontdekken dat, dat dat haar talent was, is ze daar echt helemaal in gaan uh, stralen eigenlijk. En uh, dat heeft ze wel gemerkt op, uh, in haar uh, onderneming. Dus ja, dat ontdekken is niet zo... Van alles dat je maar zou kunnen denken. Het, is, het heeft echt een um, gigantische impact. Het tweede punt is zelfwaarde. Ben jij ooit al eens boos geweest op jezelf omdat je vond dat je verkeerd omging met geld? Soms, misschien heb je al een keer gezegd van oh ja, maar ik ben daar gewoon slecht in. Of misschien heb je weer te veel uitgegeven aan nutteloze dingen. Of net omgekeerde, dat je al drie weken zit te twijfelen of dat je dat pak stiftjes van 6 euro wel zou kopen. Dus elk... Archetype zit wel met zijn eigen um, twijfels en vragen rond geld en uitgeven en zo. En er zullen altijd wel zaken zijn dat jij vindt die beter kunnen en waar dat je van jezelf zegt dat het niet oké okay is hoe dat je dat nu doet. Nu, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie zit, maar ik had dat regelmatig. En het gevolg daarvan was dan eigenlijk dat ik, um, dat ik nog meer ging uitstellen, uitstellen overdag of dat ik. Um, nog meer ging gaan uitgeven om te compenseren dat ik mij niet goed voelde. En dat was eigenlijk omdat ik vaak niet in de juiste energie zat om productief werk te verrichten. Dus bijvoorbeeld, de, ik verleek me dan ook met, met mensen die superhard werkten en op een dag gigantisch veel gedaan kregen. En ik was daar jaloers op. Dat is bijvoorbeeld een heerser. Die um, kan heel veel werk verrichten op een dag. Maar ja, ik vond dan dat ik niet goed genoeg was en dat ik dat niet kon. En ik werd al overweldigd bij het minste to-do-lijstje dat ik had waardoor dat ik eigenlijk nog minder ging doen, omdat die vergelijking er was. Of met mensen die zo moeiteloos een, een wervende Facebookgroep hebben, zo de verbinders die kunnen... Ik heb al een paar voorbeelden gezien, die hebben dan zonder al te veel moeite te doen, precies een groep waar dat er duizend of tweeduizend mensen in zitten. En dat, goh, dat leek bij mij allemaal niet te lukken of toch niet in dezelfde mate. En ja, je weet ook wel, hè, van ja verbinden met anderen... Uh, Vergelijken met anderen is geen goed idee, want je, je weet niet wat er achter de schermen is. Hè? Maar ja, het is maar om te zeggen dat het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat je dat ook wel voelt. Hè? Maar toen dat ik die geldarchetypes ontdekte, wist ik dus wat dat mijn talenten waren. En ook hoe dat die niet bij iedereen aanwezig waren. Ik zag in dat ik vergeleek met mensen die, ja, die heel andere talenten hadden dan ik... En ik minimaliseerde de impact die ik kon maken met mijn talenten. Sinds dat ik dus weet wat aan mijn talent is en dat is genieten, word ik veel minder boos op mezelf, want ik kan zien waar ik niet zo goed in ben, maar ook waar ik veel meer in kan stralen dan een ander. Want een verzamelaar en een heerser zijn bijvoorbeeld types die veel minder kunnen genieten, die, die vooral denken aan um, geld tekort of aan veel moeten werken en soms mogen zij leren dat het wel moeitlozer gaat. En dus ik heb ook mijn talenten. En toen ik vroeg aan degenen die zijn beginnen werken met hun geldarchetypes... wat dat voor hun het grootste voordeel ervan was... dat was het antwoord dat vaakst terugkwam, die zelfwaarde. En wat een derde voordeel, wat dat er een beetje onder valt... maar eigenlijk nog veel verder gaat dan die zelfwaarde... is minder persoonlijk aanvallen van jezelf. Dus als het over die sabotages gaat. Omdat je... Je kan makkelijker mild zijn met jezelf omdat je het persoonlijke er een beetje uithaalt. Het is niet jijzelf die iets verkeerd doet, maar dat is jouw archetype die jou was saboteert. En dan is het ook makkelijker om jezelf erover te zetten en er effectief iets aan te veranderen, want je schakelt als het ware een beetje jouw ego uit. Onlangs zat ik zo vast met een uitgave dat ik wilde doen. Ik had mijn laptop, is ondertussen vier, was deze zomer vier jaar oud, en er was een knopje dat niet werkte en... Ik begon al te denken van, goh, ik, moet, ik moet een nieuwe laptop kopen. Um, maar ja, het is nu niet dat ik geen andere prioriteiten had, want ja, ik wilde ook nog heel veel andere dingen uh, investeren, zoals bijvoorbeeld de kaarten met de, over de geldarchetypes, met al hun talenten en werkpunten die, die klanten van mij krijgen. Maar ja, dan moest ik zo kiezen van ja, een laptop of de investering in die geldarchetype kaarten. En het straffe was bij die, uh, bij die laptop, is. Ik begon na te denken van. Goh, zou ik niet een Mac kopen en zo? Terwijl dat. Ja, dat is eigenlijk een beetje een bizar idee, want ik heb een tijd geleden ooit een Mac gebruikt. En ik vond dat verschrikkelijk om die overgang te maken van Windows naar Mac. En ik heb het al rap opgegeven. En nu ineens dacht ik daar terug aan. En dan zat ik, vroeg ik me af: van. Ja, waarom is dat eigenlijk? Van. Oké, okay, ik koop graag nieuwe dingen en zo, maar dat is niet de romanticus die dat deed omwille van ja, mij niet goed voelen om mezelf te verwennen, dat was... En toen besefte ik van, ja, dat is mijn beroemdheid. Want een mec, dat is imago, status, een beroemdheid, die geeft daar nogal graag geld aan uit. En dacht van, ja, maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Wat ik wel nodig heb, zijn die geldarchetypenkaarten kaarten, want die gaan veel meer mijn business helpen uitbouwen dan die dingen. En uiteindelijk, dat knopje dat niet meer werkte, ik weet niet wat er gebeurd is, maar op magische wijze werkt dat terug. Dus... Um... Daar kon ik... Vroeger zou ik daarvoor boos geweest zijn op mezelf. van Hij oh, wil altijd geld uitgeven en je bent zo slecht met geld. En terwijl nu kon ik zeggen van, ah, oké, okay, dat is die beroemdheid. weten ik heb die laptop niet nodig, ik ga dat ander kopen. En ik heb me daar niet slecht om gevoeld. Een volgende puntje is dat je inzicht krijgt in jouw beperkende overtuigingen en de impact daarvan. Um, iedereen heeft wel overtuigingen... Maar elke overtuiging is niet noodzakelijk voor iedereen beperkend. Neem nu die overtuiging van je moet hard werken om veel te verdienen. Ja, dat klopt niet. Maar zomaar zeggen tegen iemand dat je niet veel moet werken en als je veel werkt dat je niet goed bezig bent, ja, dat is veel te kort door de bocht. Want een heerser bijvoorbeeld, ja, die werkt gewoon graag. En die kan ook heel veel gedaan krijgen op een dag. Die gaat zich ook niet zo storen aan die overtuiging, want... De harde werken, dat komt natuurlijk. De heer, ze mag wel nog wel leren om het moeitelozer te doen en niet nodeloos werk creëren om bezig te blijven, maar die hoeft niet minder te werken als hij dat niet wilt. Aan een romanticus daarentegen zeggen dat hij hard moet werken, ja, dat stuit op gigantisch veel weerstand, want een romanticus die wil genieten en die heeft ook niet de energie om de hele dag hard te werken. Terzij dat natuurlijk werk is om van te genieten, en zelf, maar zelf daar zitten er grenzen aan. Dus elk archetype heeft zijn eigen perspectief op geld en daarbij zijn eigen overtuigingen. Nu, een volgend voordeel is dat je ontdekt wie dat jouw klanten zijn. Als je weet welk type jouw klanten hebben, dan weet je ook hoe dat je marketing erop kunt afstellen. Maar je gaat ook snappen hoe dat bijvoorbeeld jouw prijssetting zou kunnen zijn. Want zo zijn een klant van mij dat ze haar prijzen niet kon verhogen omdat niemand dat ooit zou willen betalen. Nu, ze wilde een dag organiseren rond zelfzorg, maar ze viel dus over die verkoopprijs. Ze wilde het in kleine groep doen, wat ervoor zorgde dat ze op zijn minst 150 euro moest vragen om rendabel kunnen te maken. Dat zou zij zelf nooit uitgeven of toch heel lang over twijfelen, dus ging ze ervan uit dat dat voor haar klanten ook zo was en dacht ze van ja, dat kan ik dan niet doen. Hè? Maar het ding is met verzamelaar is dat ze nogal angst hebben om geld uit te geven, omdat ze geneigd zijn om in schaarste te denken een verbinder die gelooft echter dat er altijd genoeg zal zijn en ziet die kleine groep als een super manier om diepgaande connectie te maken met de anderen. Dus dat geld, die, die 150 euro of zelfs 250 euro, zou veel minder een drempel zijn. En zo is het voor elk archetype anders. Een romanticus kan je aantrekken door te benadrukken hoe dat je kunt genieten door de dag. Voor een beroemdheid kun je benadrukken hoe speciaal en uniek de beleving wel is. En zo is er wel iets voor elk archetype en... Als je de archetypes allemaal kent, kun je dus je marketing daar veel beter op afstemmen, waardoor je je niet gaat laten tegenhouden door wat dat je denkt dat anderen over de prijs denken. Omdat als je dat niet kent, dan zijn dat je eigen stemmetjes, die je gaat transfereren op al de anderen, terwijl dat niet iedereen is zoals jij. En je kan daaraan dus je marketing en vooral je prijs ook daar gaan aanpassen. Een volgend punt is een betere relatie met jouw partner of met vrienden of met kinderen. Want ik, ik weet dat er heel veel, ja, er zijn heel veel discussies binnen een gezin hè? binnen een relatie rond geld. En ja, dat kan vaak hevig zijn en voor uh, heel veel wrijvingen zorgen. Uh, toen dat ik mijn man de quiz liet doen, vielen er voor ons alvast heel veel puzzelstukjes in elkaar. We hadden regelmatig wel gesprekken over geld en het was duidelijk dat wij ja, echt niet op dezelfde lijn zaten. En ja, vooral dan toen ik mijn zaak net opstartte, omdat er dan minder geld ging binnenkomen. En ja, hij zat ook toen een beetje op zijn tandvlees op het werk en hij wilde graag een andere richting uitgaan. Nu, hij is verzorger, met op de tweede plaats een verzamelaar. En het is vooral die verzamelaar die moeite had met de beslissingen. Want een verzamelaar redeneert vanuit de kort van oei oei, is dat wel een goed idee van te stoppen? Gaat er wel genoeg binnenkomen? Terwijl een romanticus, zoals ik, vertrekt vanuit overvloed. Alles komt goed en ik vind het wel een manier om geld te verdienen. Maar door die archetypes gaan we zien hoe elkaar standpunt is er om geld. En... Ik snap waarom dat hij soms schrik heeft en ik kan hem dan ook geruststellen. Ik doe dat door mijn talenten in te zetten, namelijk dat genieten en geloven in overvloed. En dan toon ik hem wat dat er allemaal binnenkomt, hoeveel spaargeld dat we hebben, wat dat de mogelijkheden zijn om geld te verdienen. En omgekeerd helpt het mij ook om vaker te luisteren naar hem als ik in de winkel sta, want ondertussen zijn we al 17 jaar samen, dus ik ken zijn bemerkingen of vragen wel als ik iets wil aankopen, waardoor dat ik gemakkelijker mijn valkuilen ga vermijden, zoals het uitbundig geld uitgeven. En zo ook mijn vrienden en familie. Door die archetypes te kennen, snap ik beter hun standpunt en helpt het om niet alle opmerkingen als een aanval te zien. Ze zijn gewoon anders met elk hun eigen perspectief. Een volgend voordeel is dat je kan beginnen met een deconditionering. Conditionering is dat je bepaalde gewoontes van anderen hebt overgenomen, terwijl dat die niet eigen zijn aan jouw persoonlijkheid. Stel, je bent opgegroeid tussen allemaal verzamelaars, of je hebt een coach die dat is, of vrienden. Dat zijn mensen die niet zo van risico's houden, en als jij dan een rebel bent die net houdt van risico's, dan ga je jou misschien inhouden, en daardoor ja, voel je weer dat dat niet goed zit. Of um, dan ga je jou gedragen als een verzamelaar die je eigenlijk niet bent. En dat leidt ervoor dat je leeft in de schaduw van jouw eigen archetype, dus... Elke archetype heeft zijn eigen werkpunten en talenten. En als jij in de schaduw leeft van je archetype, daarmee bedoel ik dan dat je jouw talenten niet gebruikt, waardoor dat je te veel laat gaan in die werkpuntjes. Of je verdrinkt het hele archetype eigenlijk. Zo was er iemand die de test had gedaan en normaal gezien krijg ik reacties van hoe herkenbaar dat resultaat wel is, maar bij haar bleek dat dus niet het geval. Uiteindelijk heeft ze de test nog eens opnieuw gedaan en ze besefte dat eigenlijk de eerste keer dat ze meer geantwoord had vanuit wat de anderen van haar hadden verwacht, dan wat dat ze zelf zou zeggen. En het resultaat van die tweede test, dus door meer te gaan luisteren naar haar eigen stem, kwam zij een heel ander resultaat uit. Het archetype dat bij de eerste test helemaal onderaan stond, stond kwam nu op nummer één. En dat is hoe je merkt dat die conditionering toegepast wordt. Dat je niet jezelf kan zijn, dat je veel meer de anderen hun stem wordt dan jouw eigen stem. En door jouw archetypes te kennen kun je dus echt meer in je eigen kracht gaan staan. Je gaat ook ontdekken waarom je vroeger je niet goed voelde, dat er iets verkeerd zat. En uitkomen voor die eigen stem laat je ook toe om los te laten wat de anderen van jou verwachten. En zo is het in coaching ook handig om te weten wat jouw talenten zijn. Zodat je ze niet laat overrulen door een coach die jij volgt. Zo ben ik een tijdje bij een coach geweest die echt super inspirerend was. Ze heeft mij enorm veel geleerd over het universum en alle universele wetten. En zij was heel succesvol geworden door op een bepaalde manier te werken. En ja, ik probeerde dat ook, hè. dat was haar zin, maar dat werkte niet voor mij. Ik kon dat gewoon niet opbrengen. En ondertussen snap ik dat zij een heerser is en dat ik dat tempo wel eventjes kan volhouden als ik in haar energie zit... Maar dat is voor een romanticus niet vol te houden. En dat klopt ook niet, met wie ik dat ik inherent ben. En dat is dus perfect oké. Okay. Terwijl dat ik mij toen gefaald voelde, omdat ik dat niet kon doen zoals zij. Maar ik kan daar nu rekening mee houden, als ik een coach inhuur, dat dat iemand is die meer snapt wat ik nodig heb. Ik heb niet gefaald, ik probeerde gewoon iets te doen wat dat niet voor mij klopte. En dus heb ik zitten kijken van, oké, okay, wat heeft zij gedaan dat voor mij ook zou kunnen werken... En die dingen neem ik daar dan uit mee, maar ik mag mij niet laten um, conditioneren door een coach die helemaal een ander archetype heeft dan mij. Oké, okay, even samenvatten. Zeven redenen waarom dat je verder zou werken met die geldarchetypes of die ontdekken, of zeven voordelen daarvan. Eén, je ontdekt je talenten en je werkpunten en jouw relatie met geld en hoe uniek dat je daarin bent. Twee, je hebt meer zelfwaarde. Zelfliefde, eigenlijk. 3. Je bent minder persoonlijk als je jezelf sabotage ontdekt, waardoor dat je milder bent voor jezelf. 4. Je krijgt inzicht in jouw beperkende overtuigingen. 5. Je krijgt inzicht in jouw klanten en in jouw prijszetting. 6. Een betere relatie met partner, vrienden enzovoort. En 7 is de deconditionering die je doet. En in mijn traject te ondernemen in overvloed. Ga ik daar dan ook heel diep gaan rond die archetypes gaan werken? Als je de quiz doet op mijn website, ontdek je wel welke talenten en valkuilen jouw archetype heeft. Maar in het Traject gaan we veel verder en gaan we zien hoe jou dat tegenhoudt in jouw business. En vooral hoe, dat we, hoe dat jij helemaal in jouw kracht kunt gaan staan. En jouw talenten kunt gebruiken om een onderneming te hebben die helemaal daarop is afgestemd. Na het Traject ga jij beslissingen nemen vanuit jouw kracht in plaats van uit angst. Ga je. Naar je eigen stem luisteren, van klopt dat wel met wat dat mijn talenten zijn? Dus dat je minder gaat laten beïnvloeden door anderen. Weet je ook waar dat jouw, zelf, jouw zelfstabotage ontstaat, waardoor dat je er iets meer controle over kan hebben? Je hebt ook meer zelfvertrouwen in gesprekken rond geld, omdat je weet welke gevoelens jou gaan tegenhouden je de, uh, jouw waarheid spreken. En kun je ook je glazen plafond doorbreken, omdat je helder hebt wat dat jou tegenhoudt. Als je voelt dat dat iets voor jou is? Uh, ga dan zeker eens gaan kijken op www.celintijdgap.com overvloed. De link vind je in de show notes. Daar vind je eigenlijk alle info rond het traject ondernemen in overvloed. Waar ik uh, ingaat dus op die archetypes, op jouw beperkende overtuiging. En waar dat we jou gaan, jou gaan leren om helemaal in overvloed te kunnen gaan denken. En vertrouwen te hebben dat er altijd genoeg gaat zijn. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan gerust op social media en tag mij. Ik sta op Facebook, Instagram en LinkedIn met gewoon mijn naam, Celine Tijdgat. En tot de volgende keer. Dag. Wil je ook jouw sacred money archetypes ontdekken? En leren hoe je jouw relatie met geld kunt verbeteren en leven vanuit overvloed? Een leven waarin je vol vertrouwen geniet. Elke dag. Doe dan nu de test op www.cilintijdgat.com slash quiz.